0: sag mir, ihr seid doch die übelsten Music cracks oder? Ja. Äh, mir fiel heute ein, ich hatte vor drei, vier, fünf Jahren ein Musikvideo gesehen und das passende Lied dazu natürlich auf der Tonspur gehört. In dem Video, äh, Schwarz und Weiß, erinnerte mich so ein bisschen an so eine, so eine 70er-Jahre-Party. Der Sänger war irgendwie so mit so einem Strumpf oder sowas äh, maskiert. Keine Ahnung, wie der aussieht. Sehr trauriges Lied. Ja, wisst ihr, welches ich meine? Nein. Scheiße. Sänger mit Strom? Ja, also. habe ich alles schon gegoogelt. Keine Chance. Hm. Hast du noch mehr Hinweise? Also es ist ein modernes Lied. Es ist bloß auf alt getrimmt.
1: Ja. Hm. Nö, nee, keine Ahnung. Also ich habe aber auch ewig keine Musikvideos mehr geguckt, muss ich sagen. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Das, macht das müssen Sie mal selber rausfinden. Aber, falls äh, eine Hörerin oder ein Hörer da draußen ähm, weiß, was der Alex hier sucht, bitte schreibt uns. Wenn jemand aus diesen kryptischen Äußerungen und Anmerkungen von Alex schlau geworden ist und weiß, um welches Lied es ja, sich ich handelt. Ja,
0: wer das Video gesehen hat, wird das sofort wissen, was ich meine, weil das ist so... Bestimmt der neue Helene Fischer-Song. Ja, das glaube ich eher weniger. Machen wir jetzt ein Also offensichtlich
1: taugen wir nicht zum äh, Musikpodcast. Das, das, ja, äh, überhaupt nicht. Denn damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von Front die Spitz Extra, dem Literaturpodcast, heute wieder ohne Themen, vor allen Dingen ohne Bücher, die wir gelesen haben. Der, 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 Doch, der, der,
2: du, der keine Bücher gelesen dich,
1: hat. Ich, ja, ich, ja stimmt, okay. <lacht> Ähm, dafür aber mit Max, der viele Bücher gelesen hat und Alex, der auch schon mal ein Buch gelesen hat und äh, meine Wenigkeit Philipp, der diesmal ganz unvorbereitet kein Buch gelesen hat. Ich denke, das kann man so zusammenfassen.
2: Aber du darfst mit kommentieren und damit ein herzliches Hallo auch von mir.
0: Ja. Grüße.
1: <lacht> Alex ist noch total abgelenkt. Ja, seinen ich, ich, ich ihr, habt, ja,
0: ihr habt ja recht, ihr habt so recht. Aber
1: jetzt, weißt du, jetzt an dem Punkt, wenn diese Folge erschienen sein wird, mhm. wirst du schon ganz viele Zuschriften haben, die dir sagen, welches Lied das ist. Das kann gut
0: sein. Also du brauchst dir jetzt schon gar keinen Kopf mehr darüber machen. Das stimmt. Mhm. Das Interessante ist auch, wenn du wirklich extrem über irgendwas nachdenkst und partout nicht auf die Lösung kommst und dann, keine mhm. Ahnung, Tage, Wochen später aus heiterem Himmel, du, du denkst nicht mal dran, Zack, boom, ist du es warst klar. nachts schweißgebadet ja.
1: auf mit so einem lauten. Wua, stehst du plötzlich im Bett und sagst,
0: das ist es. Udo Lindenberg. <lacht> ja. ja, ja. Wenn der ja, mal wieder so richtig in gebächert hat, dann hört er sich auch an, als wenn der Englisch singt. Also <lacht> kann, kann sein, muss nicht, weil er alles von nuschelt. <lacht> von nuschelt, <lacht> genau. <lacht>
1: Nuscheln ist auch so ein schönes Wort Stimmt ähm, ich, muss, ich, ich hatte vorhin ein, ein tolles Telefonat und da fiel das Wort tunken Ich finde auch tunken ist so ein schönes Wort weil es drückt so eine gewisse Grobmotorik aus beim Ding in etwas anderes Ditchen ähm, Fand ich schön, musste ich sehr lachen in, da, Ja
0: gut Mega ja, okay, wir Ja okay, Entschuldigung ich freue mich halt doch über kleine Dinge. Ja, aber wenn ja? wir sowas sind, dann können wir doch eher so, so, so etymologisch über Worte wie Wichsen reden. <lacht> Toll, jetzt muss ich das Ding <lacht> explizit. Na, äh, so, das hat, du hast von Grobmotorik gesprochen und äh, ähm, das hat man damals gebraucht, wenn man Schuhe gewichst. Hat. Schuhe wichst, ja, ja, richtig, das, ist, das stimmt. Und die Bewegung ist die gleiche. Bewegung ist dieselbe. Wenngleich ich nicht weiß, was, was, was man mit Bartwichse, ähm, was das für eine Bewegung dahinter äh, sein soll. Gar
1: nichts. Es nicht. geht um das Einreiben. Ähm, oder ein Mass... Äh, wie auch immer. Übrigens, in, <lacht> um bei dem Wort zu bleiben, <lacht> in äh, teilweise in österreichischen Bauden hängen noch im Eingangsbereich die Wichskästen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, da war halt die Schuhwichse drin konntest du ne? wenn du vom Berg kamst, konntest du erstmal schön drüber gehen, dir den Stiefel polieren.
2: Aber da wäre mal meine Frage an euch, wie oft putzt ihr eure Schuhe? Putzt ihr Und überhaupt ist noch nicht mal
1: Nikolaus, ne?
0: Außerhalb des Nikolaustages. Ich glaube, ich habe ja nicht mal zum Nikolaustag meine Schuhe geputzt. Übrigens ist das eigentlich interessant, warum sagen wir eigentlich Schuhe putzen? Putzen tut man doch Dinge von innen, ne? Man putzt sich die Zähne, man so? putzt das Auto, waschen tut man Dinge von außen. Hast du, hast du schon mal Fenster gewaschen? Ja, fair. Interessant, interessanter
1: Einwand. Ja. Interessanter Einwand. Es kommt als nächstes das Thema Ab- und Aufwaschen. Ah ja, auf, das Geht's mal zurück <lacht> zu meinem
2: Thema. Hallo, ich habe hier relevante Fragen gestellt. Also ihr
1: putzt keine Schuhe. <lacht> hin und wieder es kommt auf den Schuh an so ein keine Ahnung so ein Sportschuh mit Meshgewebe putze ich eher selten der kommt wenn in die Waschmaschine oder ähm
0: naja also ich mache das ja eher abhängig von dem Dreck der auf den Schuhen drauf ist ob ich so putze ja das stimmt und, äh du hast
1: immer immer sehr saubere Springerstiefel
0: und weil ich so ordentlich wichse. <lacht> <fixe>. genau <lacht> Oh Gott. Oh, <lacht> ich, ich wollte Gott, eigentlich
2: leid. nur anbringen, dass ich sonst äh, manchmal von Kollegen kritisiert worden bin, wenn meine Fußballschuhe zum Spielen nicht äh, ordentlich äh, geputzt waren. Und seitdem äh, putze ich die auch hin und ich, wieder. Finde ich aber gut.
0: Finde ich aber gut.
2: Damit, ähm, also ja. häufig äh, am besten sind natürlich Kunstrasenplätze. Danach sind die Schuhe wie geschniegelt. Ähm, und mhm. klar, ansonsten mache ich tatsächlich, ich ziehe ja jeden Tag ein anderes Paar Schuhe an so also, Mensch, also ich trage nicht, zwei, Paar nicht zweimal, also zwei Tage hintereinander die gleichen Schuhe, nie
1: ähm, reiche da, Lehrer können das ne die können das,
2: die haben einfach ist 365 richtig. Paar Schuhe, das wäre crazy und aber ich glaube dann äh, würde ich wirklich sehr viel Platz brauchen und soweit ist es dann doch noch nicht aber äh, ja da achte ich tatsächlich, wenn es regnet ziehe ich bestimmte
1: Paare nicht an damit die nicht treffend werden ja, Mensch das ist jetzt schon ein bisschen pedantisch, oder? Ich mag Schuhe. Ich glaube, ich habe mehr das Schuhe das als meine Freundin.
2: Wie, viel, wie viele hm. Schuhe hast du? Im aktiven Zwei. Gebrauch. Das wäre auch cool. Im aktiven Gebrauch würde ich mal sagen 15 bis 20 Paar.
0: Und, und zwischen denen ähm, wechselst du hin und her?
1: Ja, so
2: grob hätte ich es
1: geschätzt. Kann ich mir gerade nicht leisten. So, als Historiker ist das einfach nicht drin.
2: Ja, das ist ja, es kommt ja auch immer darauf an, was man für ein paar Schuhe nimmt. So, aber jetzt habe ich mich auch wieder zurückgefahren, damit es nicht überhand nimmt. Äh, habe jetzt alle Farben, die ich mir wünsche. Ich habe ja auch beispielsweise von einer, äh, also ein Exemplar in acht verschiedenen Farben. So, als Beispiel. Warum? Weil die wunderschöne. sind. Weil er nicht sind. nur
1: seine Bücher nach Regenbogenfarben sortiert, sondern auch seine Schuhe. Aber wir wollen ja eigentlich über Bücher sprechen. Genau. Und nicht Über deine ähm, Besolung. Wobei mich das daran erinnert, an hatten wir, glaube ich, im Institut mal ähm, diese Kochanleitung, wie lange man äh, Lederschuhe kochen muss, bis man sie wieder essen kann. Von irgendwelchen Mönchen aus dem 13. Jahrhundert, glaube ich. Krass. Ich kenne das ja. nur aus... Weiß ich nicht mehr. Verdammt. 14 Stunden. Keine Ahnung, war lang. Also ja, es war scheinbar eine Hungersnot und es ging darum, wie lange man Lederschuhe kochen muss, damit man sie wieder essen kann. Ich glaube nicht, dass der Nährwert so hoch ist, aber füllt den Magen immerhin.
2: Ähm, so, Max, Entschuldigung. Erinnert mich an, ähm, ich glaube im Blockadebuch. War das drin, äh, wo quasi Zeitzeugenberichte äh, äh, Berichte über die Belagerung Stalingrads, äh, nicht Stalingrads, äh, St. Petersburgs im Zweiten Weltkrieg drinstehen, hm. wo auch sowas benannt wird. Und ich hatte das mal über ähm, diese riesengroße Hungersnot in China zu Maos Zeiten gehört, wo das auch ja. ähnlich gehandhabt wurde. Das fiel mir jetzt nur gerade ein mit diesem Schuhkochen und Schuhsohlen noch mal aus, wirklich auskochen, um daraus einen Eintopf zu machen und so weiter, damit man wenigstens irgendeinen Geschmack in das Zeug reinkriegt, auch wenn keine großen Nährwerte mhm. reinkommen. Ähm, ja, Alex, was hast du denn zuletzt gelesen? Das wollte ich eigentlich fragen.
0: Ich weiß gar nicht, ich habe mir das drüber gesprochen. Ich bin ja so ein bisschen auf dem Trip von ähm, Benedikt Wells und äh, Robert Seethaler. Mhm. So, doch, aber ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Robert Seethaler, da hatten wir, das ich Feld, schon darüber gesprochen, Das war ja. das Buch, was ich als letztes beendet habe und jetzt lese ich äh, von, ja, von Robert Seethaler, das Feld, das Buch, was ich zuletzt beendet habe und aktuell lese ich Hartland von Benedikt Welz. Wie weit bist du schon gekommen? Äh, kann ich dir genau sagen. <lacht> Auf Seite 140. Das Vielleicht musste ich jetzt einfach mal so in den...
1: Äh, ja, Hast du das nach unserem nächsten Podcast-Buch angefangen? Nee, Oder davor. Ich musste das jetzt davor. Äh, ich habe Das, das
0: pausiert tatsächlich. Ja, pausiert, weil ähm, ich da mich jetzt doch auf das nächste Buch vorbereiten wollte und war im Urlaub und... ja, Das mache ich tatsächlich eher selten, dass ich zwei Bücher parallel lese. Aber... Eben, deswegen, deswegen frage ich. Ähm, frug ich das. Wobei, weil ich jetzt mal überhaupt auch so ein Autor ist, da kannst du auch problemlos wieder ähm, anschließen das ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt hier mit, mit 500 Personen, äh, also Krieg und Frieden sollte man wahrscheinlich nicht unterbrechen. Das ist so schon schwer ja. genug, äh, da der, der Story zu folgen. Ähm, Buddenbrox oder ja, ähm, ja das ist, Ulysses vielleicht auch nicht. Das ist jetzt bei welts nicht so ganz das Problem. Wobei Ulysses fängt man am besten
1: einfach gar nicht an. Das, das stimmt.
2: Wobei das jetzt äh, Jubiläum also, so. feierte und der Surkamp Verlag da ganz, also die, das Buch quasi in ganz vielen verschiedenen Farben äh, rausgebracht hat. Das habe ich mit. Und die hatten eine richtig coole Aktion, die haben quasi jeden Tag wie ein Newsletter verschickt und nach 30 Tagen war das erste Kapitel rum und dann konnte man jeden Tag 8 Minuten lesen oder so ungefähr im Schnitt und oh. äh, hat, hat dann einen Blick bekommen und ich fand es schon nach dem ersten Tag lame, deswegen äh, habe ich zwar dann 30 Tage lang diesen Newsletter bekommen, aber es hat mich dann nicht mehr interessiert.
1: Das ist ja das Problem, also auch wenn man das jetzt bunt druckt, wird das Buch halt irgendwie nicht besser. Also klar, es steht auf unglaublich vielen Listen, Must-Read-Listen drauf. Das ist ja eins der 100 Bücher, die man im Leben gelesen haben muss, angeblich. Wenn
2: ich mal Rentner bin und viel zu viel Zeit habe und wenn mein Leben und sowieso nichts, nichts mehr wert ist, ähm, <lacht> dann kann das sein, aber das ist wie ähm, Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und die mm. großartige Thea hat dazu mal geschrieben, dass sie, äh, also da ging es um ein um Feature, glaube ich, in der Zeit, äh, da haben ganz viele Autorinnen und Autoren drüber geschrieben, über Bücher, die sie nie ge ganz gelesen haben, beziehungsweise auch nie, ja, wo, wo, wo sie halt sagen, okay, eigentlich hätte man es gelesen haben sollen, aber ha haben sie nie und sie versteht yep. halt das bei Auf der Suche nach der verlorenen Zeit nicht und äh, jedes Mal, wenn sie angefangen hat, war sie danach Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, weil dieses Buch oder dieser Zyklus von sieben Büchern für sie halt verlorene Zeit ist. Ähm, ich habe davon klar. die ersten zwei antiquarisch, glaube ich, in der ersten deutschen Auflage, das macht mich immer noch stolz, aber <lacht> nicht gelesen. Nee, nicht gelesen.
0: <lacht> habe ich irgendwo <lacht> mal an so, so Sachen sind, nur weil es Weltliteratur ist, man muss es doch nicht unbedingt lesen. Ja, das ist... Ähm
2: aber um es ablehnen zu können, muss man es halt wissen. Mal also rein also.
0: ja, das, das aber. Ich weiß
1: auch An nicht. der Stelle würde ich gerne mal unsere Hörerinnen und Hörer bitten, wenn jemand von euch da draußen das gelesen haben sollte, also Ulysses oder auf der Suche nach der verlorenen Zeit, dann sagt uns doch mal A, warum und B, wie ihr es durchgehalten habt und C, ob ihr es gut fandet. Also was, was dazu motiviert, das Buch zu lesen und ob es ob es euch gefallen hat oder ob es, ob ihr es wie wir äh, quasi einfach wieder in den Bücherregal, in den Bücherregal, in den Bücherschrank zurückgestellt habt und das mal lesen wollt, wenn ihr wie Max Rentner seid und euch euer Leben nichts mehr wert ist. Ja,
2: das ist, ich habe mir sowas vorgenommen, also jetzt in Sommerferien hatte ich ja schon am, in unserer Einstiegsfolge dieses Jahres ähm, angemerkt, dass ich die göttliche Komödie mal lesen möchte. Mhm. Mhm. Und ich überlege natürlich schon, in Oktoberferien bin ich zwei Wochen quasi ohne Internet im Urlaub, und dann habe ich vor, also nehme ich mir natürlich einige Bücher mit. Und das ist natürlich die Frage: Nimmt man dann Bücher mit, die man sonst nie lesen würde, oder sorgt man so dafür, dass man selbst dann, wenn man gar kein nichts anderes tun kann, trotzdem nichts liest, weil man sagt: Boah, ist das ein Mist. Also, ich glaube, da werde ich mir zwei, drei, vier schöne Bücher mitnehmen um auf Nummer sicher zu gehen. Dass das es klappt.
1: Ja, das ist halt auch... Also ich bin auch so, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre, dann packe ich meistens mehr, also auch wenn es nur kurze Zugfahrten sind oder sowas, packe ich meistens so zwei, drei Bücher ein. So nach dem Motto, naja, also unterschiedlicher Natur natürlich. Ähm wenn mir dann eher so nach Sachbuch steht oder nach Roman oder sonst was, dann möchte ich ja die Auswahl haben auch im Zug. Das ist ja... Also ich habe jetzt ein Buch für einen Podcast oder sowas, wo ich sage, ja, das möchte ich ja dann gleich äh, in einem Ritt durchlesen oder das muss ich halt durcharbeiten, dann ist natürlich was anderes, aber sonst.
2: Und ein Reklambüchlein Re kann man ja eigentlich immer bei sich haben, weil das tatsächlich ja so wenig Platz wegnimmt, dass man das stets bei sich tragen kann, die gelben, kleinen, ja. hübschen, süßen. Apropos Reklam. Hm. Re ich hatte ja am Anfang dieses Jahres auch das in dieser Folge angekündigt. Äh, das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist tatsächlich das Fräulein von Sküderi mhm. von ETA Hoffmann. Und ich stelle fest, also ich habe es ja als Jugendlicher gelesen das erste Mal oder mehr oder minder. Und jetzt beim zweiten Mal, also man kann ja die Geschichte schon, das ist natürlich ein bisschen tragisch. Also nicht mehr in allen Zügen, aber... Es ist ein wirklich interessantes Buch und ich kann völlig nachvollziehen, warum das in seiner Zeit auch gern gelesen wurde. Ähm, weil es eben auch mit so psychischen Phänomenen spielt. Also das muss ich wirklich sagen, also dafür, dass das 150 Jahre alt ist ungefähr, ist wirklich ein gut lesbares Büchlein. Und es geht flott. Also das, das liest sich gut runter.
1: Findest du, es verliert dadurch, dass man die Geschichte kennt?
2: Ähm... Also ich würde es jetzt nicht jetzt nochmal direkt lesen, aber ich sag mal, in fünf, sechs, sieben Jahren würde ich es definitiv wieder lesen, weil die Geschichte als solch wirklich gut ist. Das Buch mhm. lebt davon, dass also was wir den anderen Büchern jetzt immer zuletzt angelastet hatten. Viel ringsrum, aber wenig Inhalt. Mhm. Und bei dem mhm. Buch ist es genau das Gegenteil. Es ist okay. gut lesbar, Und aber gleichzeitig auch mit einer so guten Handlung versehen, dass man sagt, ja, okay, selbst wenn es manchmal ein bisschen altbacken klingt, also es ist halt schon ein bisschen älter, aber es macht einfach Bock, dann weiterzumachen. Das muss ich muss ich wirklich sagen.
1: Apropos schon ein bisschen älter. Und ähm, Schuhe kochen und Hunger und so weiter. Äh, ich lese gerade so parallel ein bisschen, äh, in 300 Jahren vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Max könnte es kennen. Das ist manchmal Schullektüre gewesen. Von Tilman Röhrig Hat einen deutschen Jugendliteraturpreis 1984, glaube ich, bekommen. Das muss ich nochmal spicken. Jupp, 1984. Und spielt während des 30-jährigen Krieges, genauso, genau gesagt, im Oktober 19 1900. 1641. Äh, ist <lacht> Um, und da gab es am Anfang äh, gleich, ich bin noch ich bin überhaupt nicht weit drin im Buch, hast erst die ersten äh, paar Dutzend Seiten gelesen. Gab es am Anfang gleich eine Szene, wo äh, sie in der Kirche äh, Federvieh jagen und zum Essen dann heimlich rausschleppen, damit der Rest des Dorfes nicht mitbekommt und dann eben Tauben essen? Lecker. Hm. Ich kenne nur Tauben ganz e gut?
2: vergiften von Georg Kreisler, das äh, Lied. Ich hoffe, das kennt jemand von okay. euch. Nein. Das solltet ihr euch definitiv mal anhören. Es ist unfassbar lustig. Ich ähm. kenne nur
1: drei weiße Tauben. Das lief immer beim Après-Ski auf allen möglichen Hütten, wenn du Skifahren warst. Also nee, nicht beim après ski ja.
2: Dinge, die ich noch nie gemacht habe? Skifahren. gefahren? Nein, ich war noch nie ah, im Urlaub.
1: Ja. Übrigens noch nachgeschoben, äh, weil ich ja gerade vom 30-jährigen Krieg gesprochen habe. Und wir unseren Bildungsauftrag natürlich sehr ernst nehmen hier. Der 30-jährige Krieg Werte vom... Von 1618 bis 1648.
2: Das hätte ich dir hm. auch sagen können.
0: Das,
1: ja, ist ja schön, so aber ich, das ist, das ist, dass ihr das wisst, ist mir klar. Aber wenn wir davon sprechen, dann möchte ich man mein ja, ja, Gott, ich mit mit der, ach mein Jungens, Mädels, stell euch doch mal nicht so an. Huh?
2: <lacht> nee, du hast ja recht. Aber hättest du gefragt, hätten ja, wir dann danke. auch mal glänzen können?
1: Ja, gut, cool. dann, dann Max, glänz mal bitte und erklär ganz kurz, worum es ging. Im 30-jährigen Krieg, mal kurz. ja.
2: Okay, ja. ich versuche es herunterzubrechen. Wir haben sowohl, äh, also ich versuche das, so mache ich es auch im Unterricht, mit Ursachen, Auslöser, oh nein, Verlauf gut, und es nein, gut, hätte Folgen. einfach
1: gereicht, wenn du <lacht> sagst, war ein Konflikt um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich in Europa, getarnt als, als Religions-, Religions Genau, der als genau, Religionskrieg begann die oder getarnt war und als Territorialkrieg endete. Punkt, dankeschön. Den Rest findet aber. ihr bei Wikipedia ja, äh, und, und in und euren und Schulbüchern.
0: Magdeburg war danach nicht mehr ganz so hübsch. Genau. <lacht>
2: Die Magdeburgisierung, es führte tatsächlich zu diesem wunderschönen Wort, ich mag das immer noch sehr, die völlige Zerstörung einer Stadt nennt man auch heute noch Magdeburgisierung, äh, Auslöser der Prager Fenstersturz Sturz. im Jahr 1618, äh, als äh, böhmische, adlige, die kaiserliche Beamte vom ba äh, vom, vom Ratschin runterschubsten, ich war sogar schon am Fenster. Jetzt.
1: Ja, ich auch. Jetzt die Frage, der wie viele Fensterschutz waren das? Da komme ich immer durcheinander. Es gab ja mehrere Fensterstürze.
2: Ich kann dir nur sagen, dass beide überlebt haben und einer das damit rechtfertigte, dass ihn die Jungfrau Maria gerettet hat.
0: Sind die unten nicht in den Misthaufen gefallen?
2: Oder nicht die Jungfrau Maria, sondern die Gottesmutter Maria. Oder Jesus, Mutter Maria. Ach, weiß,
0: äh, Jesus wird es war der zweite Prager
1: Fensterschutz übrigens. Okay. Der erste Prager Fenstersturz war 1419. Das war der Beginn der Hussitenkriege. Hm. Der zweite Prager Fensterschutz 1618, der Beginn des Dreißigjährigen Kriegs. Und der dritte Prager Fenstersturz war 1948. Vereinzelte Bezeichnung für den mutmaßlichen Mord am tschechisch-slowakischen Außenminister Jan Masaryk. Hm.
2: Wieder was gelernt. Das ist
1: eine gewisse, gewisse Tradition zu erkennen in Prag. Ja, ja schön. Also, wenn man mal was stürzen will, dann in Prag. Als Fenster.
2: böhmischer Politiker sollte man sich also stets von Fenstern fernhalten. Ich <lacht> also <lacht> ähm, von Prager Fenstern. Ähm, was wollte ich. Ach ja, genau. In dem Fall es kommen ganz viele verschiedene Mächte dann in Europa zusammen, die gegeneinander kämpfen. Interessanterweise, warum der Religionskrieg so Quatsch ist: Die katholischen Franzosen setzen sich auf die Seite der Protestanten gegen den Kaiser schlicht und ergreifend, um die Schwäche des Kaisers auszunutzen. In jedem Fall endet es mit dem Westfälischen Frieden 1648 und damit ist Europa zerrüttet, aber ein großer Gewinner dieser, dieses Krieges ist Frankreich, das danach quasi diese Vormachtstellung nutzt, um sich später dann äh, mit Ludwig XIV einen der größten und schönsten Hofstaaten äh, Europas Europa. zu sichern und da auch das eins der schönsten Schlösser Europas zu bauen.
0: Ich ich das schon mal gesehen? Noch da schon Zeit. mal? Im nee. Ich nee. leider nicht.
2: Möchte ich mir aber noch angucken. Es ist fest geplant, zeitnah äh, Paris zu sehen.
1: Ich habe nur ein Buch gelesen, das dort spielte.
2: Von ah, okay. Jan
1: Bachmann, glaube ich. Palast der Finsternis. Auch ein hm. Jugendbuch. Hatte ich, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Oh.
2: Apropos. Jugendbücher. Das nehme ich als Aufhänger. Denn bei mir stehen jetzt äh, in diesem Schuljahr noch drei Bücher an, die ich, also mindestens drei, es wären eher noch mehr, die ich noch mit Schülerinnen und Schülern lesen muss. Und es ist jetzt festgelegt, welche es werden, sein werden, so rum.
0: Nenn mir kurze mal bitte den Titel und die Klasse, in der du das liest. Warte kurz, bevor du das tust, kurze
1: Zwischenfrage. Ähm, was heißt jetzt festgelegt? Habt ihr das im, im Klassenverbund sozusagen genau. euch ausgeballt, dovert, Oder... Ja. Ja.
2: Also bei der neunten Klasse steht es fest, weil es nun mal Kanon ist, also da kann ich nichts machen. Mhm. Da hatte ich ja das erste, hatte ich als erstes Sonne und Beton gelesen, schon Anfang mhm. des Jahres. Ähm, und jetzt steht Romeo und Julia ins Haus.
1: Äh, das Original?
2: Das Original, also natürlich mhm. auf Deutsch. Ja, ja klar, aber, wir ja gehen. aber ja, tatsächlich das Original, das wird ein Krampf, das weiß ich jetzt schon, weil sich die meisten Schülerinnen und Schüler damit sehr schwer tun. Ähm,
1: und dann? Naja, das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung ist ein bisschen problematisch. Und dann, wenn man das Werk dann liest, ist das... Es ist
2: halt schwerer, schwerer äh, Tobak. Aber, ja. aber was heißt Tobak? Ja. Einfach schwere Kost. So trifft es das wahrscheinlich mhm. besser. Ähm, dann habe ich noch... Oh, Alex kann es jetzt raten. Ich gebe dir die mhm. zwei Bücher und du legst fest, in welchen Klassenstufen ich es lese. Ach Gott, ja. Das, <lacht> das kalte Herz von Wilhelm Hauf. Und Rico, Oscar und die Tieferschatten von, jetzt müsste ich nachgucken, wie der Mann heißt.
0: Äh, ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, ich kenne keines von beiden.
2: Ich kenne das zweite nicht, keine Ahnung. Eins der bekanntesten Jugendbücher der letzten zehn Jahre, 20 Jahre.
0: Ja, das,
1: das ist halt so das Problem, Jugendbücher der letzten zehn Jahre, das ist jetzt nicht gerade ja, Ich sagen, also Vor zehn
0: Jahren war ich kein Jugendlicher mehr. Das du das warst auch vor 20 Jahren kein Jugendlicher mehr. Na, da bin ich der Jugendlichkeit gerade entsprungen.
1: <lacht> Entflohen.
0: <lacht> Entflohen. <lacht> Entflohen. <lacht> genau. <lacht> Sie trieb das heißt dich vor ihr Moment. Wie eine ähm, Rudel Schäferhunde. <lacht> <lacht> Schlittenhunde. Nee, kann ich, muss ich passen. Äh, Max, kann ich dir noch?
2: Also das kalte Herz lese ich mit der fünften Klasse, weil da ähm, Märchen auf dem Lehrplan stehen. Da lässt sich das relativ gut einbinden. Und eine Kollegin hat da mal Vorarbeit geleistet und hat schon angefangen. Und dann lässt sich das relativ schnell wegarbeiten. Und Rico, Oskar und die Tieferschatten lese ich in der sechsten Klasse mit meiner Klasse. Ähm, da habe ich tatsächlich demokratisch abstimmen lassen. Ich hatte den drei oh. zur Auswahl gestellt.
1: Was äh, noch? Kennt man die anderen beiden?
2: Ja, sogar besser wahrscheinlich. Nämlich, ich habe sie mir gleich mal eingesagt, damit ich es oh. hätte vor vorbereiten können. Oh. Emil das und die Detektive. muss ich tatsächlich noch
1: lesen. Und sag mal, kurze Zwischenfrage, dann wollen wir Emo und die Detektive hier im Podcast lesen? Würde ich, ich sofort.
2: Können wir dabei. gerne mal machen.
1: Ehrlich, hätte ich vorgestellt. Bin, halt bin, bin ich sofort dabei, super geil Also ja. Erich Kästner ist sowieso super. Schreib Schreib auf, auf. Brudi. ja, dann lesen wir nach unserem nächsten hier Emo die Detektive, ne? Also ihr da draußen müsst jetzt einfach damit leben. <lacht> Dass wir hier oben,
0: das so über euch, Ronja, Räuber, Ronja, Ronja Räuber, Dr. Dr. das wäre die andere Option schön.
1: gewesen. Und die drei hatte ich
0: eben ah, zur Auswahl
2: ja. gestellt. Und ähm, wir haben mhm. wirklich mit Wahlzettel und allem abgestimmt. Und, und es hat sich so eine... Ein ja, na gut, ich hatte so einen kleinen Beutel und dann durften die ihre Schnipsel dort reinwerfen. Und dann haben wir wirklich ausgezählt und mit Strichliste und so ähm, geguckt, was wird hat am meisten gewünscht. Und, und, und ich, mir ist das schon ja völlig stimmt, gleich. Oder? Ja, das ist ja mein Ziel, das äh, durch... Demokratie die Entscheidung einfach legitimierter ist und dadurch die Motivation gegebenenfalls höher. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da draus machen. Ich bin auf alle gespannt. Also ich freue mich. Dann habe ich noch, äh, ich, ich, ich glaube es heißt, ich schenke dir eine Geschichte. Da gibt es noch eins für die Fünfklössler quasi gratis äh, zum Welttag des Buches. Und das was muss ich dann auch noch aufbereiten, wie das heißt. Da
1: muss ich gucken. Was mir gerade einfällt, damit wir unsere selbstgewählte Ordnung hier nicht zerstören, ähm, Emy und die Detektiv ist ja nicht so umfangreich.
0: Mhm.
1: Wollen wir das parallel oder neben einem anderen Buch einfach lesen, dass wir das sozusagen nee. als Sonderfolge? Nee, will er nicht. Weil das du unterschätzt populär. das
2: völlig. Es sind trotzdem über 200 Seiten, auch wenn es ja. ein Kinderbuch ist. Aber unterschätzt es mal nicht. Ja, stimmt. ja
0: gut, dann machen wir es halt.
2: Und das andere sind Buch über heißt...
0: 200 Seiten. Da müssen wir echt nachher aufpassen, dass wir uns irgendwie mit der Ausgabe mal ähm, absprechen. Ich okay, hab, äh,
2: 171. Es tut mir leid, ich habe es verwechselt.
1: Exakt. Ja, genau, mein Freund. So fängt es nämlich an. Also hier etwas größer machen, als es ist, ist nicht. Nee. Ja, sonst das war schon bei meinem nee, Leben relativ gut. <lacht> das sage ich jetzt nicht. Ähm, dann wird das unser Buch für den Mai. Schön.
2: und das andere Buch also ich habe hier diesen Buchgutschein für meine ganze Klasse Iva Samo und der geheime Hexensee
1: sagt mir auch gar nichts nee das
2: ist ganz neu also das muss ein relativ Achso. neues Buch sein ähm und da bin ich gespannt also ich hab, da habe ich natürlich gar keine Ahnung um was es geht das muss ich auch sagen das muss ich dann selber erstmal aufbereiten was ich da, wie ich das mache und was ich da draus mache aber das wird schon
1: hm. Ach, Kästen hat so viel Schönes gemacht. Hm. Also das Schwein beim Friseur, ist auch sehr schön. Das
2: fliegende Klassenzimmer.
1: Das fliegende Klassenzimmer, genau. Wer ist doch der jetzt komme ich gerade nicht drauf Das 35. doppelte Lotschen. Ja, ja, das sowieso, aber. Uh, das ist jetzt peinlich. Der 35. Mai, doch, war doch richtig. Genau, der 35. Mai. Ist auch sehr schön. Oder Konrad reitet in die Südsee.
0: Vielleicht bloß, 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 bloß eine, eine, eine Sache noch, da hatte ich mit Max äh, schon drüber gesprochen gehabt. Ach, wie hieß er denn gleich nochmal? Abgekürzt als E.O. Plauen. Erich Öser. Erich Karl Erich Öser hast du, glaube ich, ähm, komplett. Äh, Vater und Sohn, die gesammelten äh, Bildgeschichten.
1: Ah. Äh, Oser
2: übrigens, so? nicht Ö äh, Öser, Oser. Osa.
0: Osa, Osa, Okay.
1: No. Da gibt es ja auch eine interessante Auseinandersetzung Jetzt muss ich lügen, doch gibt es glaube ich eine interessante Auseinandersetzung mit Vater- und Sohn-Geschichten im Dritten Reich auch.
2: Mhm.
1: Die wurden ja da auch propagandistisch verarbeitet.
2: Nur Sonst setzt er sich halt für eine völlig andere Erziehungskultur ein, als das äh, der Nationalsozialismus ja, gern gehabt hätte. Deswegen führt das auch zu großen Widerständen oder zu großem Zwist zwischen Erich Oser und, ähm, den, der, der Führungselite des Nationalsozialismus.
0: Er ist ja, er ist ja richtig dann auch verhaftet worden und sollte vor den Volksgerichtshof, ähm, gestellt werden. Er ist zusammen mit, mit einem Freund verhaftet worden. Und während sich Oser am Voramt, ich weiß jetzt nicht, des Urteils, das Leben nahm, ist sein Bekannter zum Tod verurteilt worden. Also, ähm, sollte man vielleicht auch wissen, dementsprechend sind die Bilder auch alt. Ich kannte die Bilder, ich kannte die Hintergrundgeschichte zu den Autoren oder zu dem Zeichner, muss man ja vielleicht eher sagen, gar nicht. Hab das ja. Buch jetzt in einem Antiquariat entdeckt letzte Woche und dachte ich mir, oh, das nimmst du dir mal mit. Ja,
2: so viel dazu. Ähm, Max, eine interessante News habe ich noch, weil sie tatsächlich ja. äh, ich finde durchaus nicht irrelevant ist für Bücher und alles, was damit zusammenhängt. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es derzeit eine massive Papierknappheit, die dazu führt, mhm. ähm, dass qualitativ hochwertige Papierstücke quasi nicht angefertigt werden können, weswegen Bücher derzeit manchmal schlecht lieferbar sind, wenn sie im Nachdruck sich erst befinden. Und passend dazu hat ähm, das Justizministerium den Vorschlag gemacht und möchte das auch als Gesetzesentwurf einbringen, dass man die Veröffentlichung der Gesetzestexte nicht mehr in Papierform von also durchzieht, sondern in digitaler Form. Und äh, bei Funk gab es heute die Statistik und die fand ich sehr interessant. Was schätzt ihr, wie hoch der Fabri Papierverbrauch für Gesetzestexte in Deutschland ist in Höhe? Also wenn ihr
1: An sagt... Meter quasi. Genau, in Meter. Keine Ahnung, drei Kilometer. Im Jahr, ne? <lacht> mhm. Drei Scheiße. Kilometer.
0: Die Frage ist ja, an wen gehen denn diese Gesetzestexte? Alle. Nicht, Behörden. Ja, und
1: es wird ja jeder, jede Ergänzung wird ja ausgedruckt und mhm. nachgeschickt.
2: Die richtige Lösung oh. lautet 2500 oh. Meter. Auch wenn Alex jetzt noch nichts mhm. gesagt hat, aber der hat sehr lange nachgedacht, deswegen habe ich jetzt einfach nee, schnell die Lösung jetzt. genannt. Es ist sowieso ganz schwer vorstellbar, weil ein Blatt ist ja jetzt nicht so Blatt. dick, als dass das ähm, so viel sein könnte. Aber wenn ihr mal überlegt, wie viel das ist, da muss ich wirklich sagen, das sind für mich halt wirklich Sachen, wo man auch umweltbezogen so viel einsparen könnte. Das braucht keine Sau. Und vor allem ja. digitalisiert. Klar, die ganzen äh, Verwaltungsfrauen und Männer äh, sagen sich, oh, da müssen wir es alles händisch ausdrucken hört auf damit, braucht kein Mensch. Wenn es euch interessiert, drückt Steuerung F am Computer und sucht das verdammte Gesetz durch. Es braucht wirklich kein Mensch, das alles so, so ja, in Papier. allein
1: wenn du siehst, die ganzen ähm, Jurastudenten und so weiter, wie jedes Jahr ein neues Grundgesetz erscheint mit irgendwelchen Änderungen. Plus die Kommentare ja. dazu. Und Plus da, Kommentare und Co. Das
2: Grundgesetz ist ja noch das Entspannteste, weil das ist ja nun wirklich nicht so groß. Aber das bgb ja. und äh, du brauchst ja in öffentlichen Behörden quasi immer du kannst wirklich pro Jahr kannst du eigentlich eine Arbeitskraft eines Landratsamts kannst du abstellen nur für das Nachheften, Umheften von irgendwelchen Gesetzen und das ist einfach wirklich völliger Käse. Wenn man es braucht guckt man online rein. Ich habe ja als ich noch ähm, im Refer, habe ich darüber nachgedacht, habe ich mir das Schulrecht in Sachsen, das sächsische Schulgesetz, mal als wirkliches Buch hole. Es ist völliger Quatsch. Es ist online, komplett einsehbar. Du findest alles, was du brauchst und wenn du entweder gut strukturiert oder eben als PDF-Dokument, was du einfach gratis runterladen kannst, was, für was will man das sonst? Und man kann es durchsuchen. Das ist ja das Geile an der Digitalisierung. Also für mich ja. eine herausragende Idee,
1: man muss dazu fairerweise ergänzen, dass äh, im Gegensatz zum Privatanwender, also auch zum Studenten und Co., dass alle, die wirklich damit arbeiten, also Anwaltskanzleien und so weiter, die haben ja heftbare, wie du es gerade schon gesagt hast, heftbare Grundgesetze BGB und so weiter. Das heißt, die tauschen nicht immer das komplette Grundgesetz aus, sondern die heften die entsprechenden Seiten um. Ja, das, immerhin so weit ist man dann schon, aber das braucht halt eine Arbeitskraft, die nicht, mit nichts anderem beschäftigt ist, gefühlt.
2: Genau, wenn du das auf sie auch hochrechnest, für jede Abteilung, die, was ist sich ein BGB da hat oder das Sozialgesetzbuch oder was auch immer, ähm, das, das dauert ewig. Plus, und das darf man auch nicht vergessen, Gesetzestexte werden in Deutschland in einer Art Zeitung Zeitung, wie wir das aus der Historie auch, also aus, aus äh, der Wissenschaft kennen, quasi als Buch, äh, werden dort veröffentlicht und alle Gesetze müssen dort veröffentlicht werden. Herausgeber mhm. ist das Justizministerium. Und das zieht so viel Papier, das braucht kein Mensch. Wirklich. Ja.
1: Die Papierknappheit übrigens kommt unter anderem daher, daher natürlich, dass allgemein der Rohstoffmarkt gerade ein wenig im Trouble ist, dass sowieso Holz äh, gerade knapp ist. Ähm, dass der Gesamtrohstoffverbrauch weltweit angestiegen ist, aber auch, und das fand ich ganz interessant, ähm, die Corona-Pandemie hat natürlich sehr viele Arbeitnehmer ins Homeoffice gezwungen und dementsprechend erzeugt die, in Anführungsstrichen, Industrie, also quasi das komplette Gewerbe, sehr wenig Papiermüll. Und dementsprechend fehlt sozusagen Altpapier, aus dem man ähm, neues Papier sch schöpfen kann. Und dazu kommt noch, ähm, dass durch den gestiegenen Online-Handel sehr, sehr viel Papier in Pappe geht mhm. und dementsprechend äh, auch da ganz schön viel Flöten geht. Ja. Dass man natürlich jetzt aus Altpapier keine nicht zwangsläufig neues, neue Bücher, Bücher macht, ist mir auch äh, bewusst. Ähm, allerdings muss man dann sozusagen neues Papier schöpfen, weil man zu wenig Altpapier hat. So. Das, äh, Nur kurz da als kleiner, äh, als kleiner Exkurs, äh, warum dem gerade so ist. Und jetzt schleppt Max schon wieder irgendwas an. Was kommt denn jetzt, Max? Genau,
2: da fällt mir gerade ein, ähm, in Vorbereitung auf meine Stunden äh, in Deutsch zu den Märchen mhm. habe ich mir mal den Aufwand gemacht und habe mir... Grimms Kinder- und Hausmärchen oh. in der quasi ist, ist, ist die Originalform. Das sind alle Märchen, die von den Gebrüdern Grimm existieren oder von denen Zwar aufgeschrieben wurden.
0: Die, die auch die Gebrüder Grimm genau.
2: Und mit den Anmerkungen, die dazugehören. Also der Apparat ist ja auch noch mit dabei. Eine ich finde wirklich eine wunderhübsche Reklamausgabe im mhm. Schuber. Ja. Sehr sehr hübsch. Was kostet der? Müsste ich nachgucken, kann ich dann gleich machen.
1: Hast so neu gekauft, oder? Ja,
2: habe ich neu gekauft. Äh, fand äh, Interessanterweise,
1: ich aber oder dazu zu sagen, weswegen Alex gerade gefragt hat, ob das die äh, Variante oder die Version ist, die die Gebrüder Krim selber verfasst haben, ähm, es, die meisten krimschen Märchen, die wir sozusagen jetzt in Kinderbüchern lesen, sind abgewandte Versionen, ähm, die nicht den in Anführungsstrichen Originalen entsprechen. Die Originale zeichnen sich dadurch aus, dass sie wesentlich expliziter und teilweise brutaler sind also als äh, ihre genau, mit Ableger. Ja. Ja. Ungeschönter, also einfach nä näher an ihrer, an ihrer Zeit auch dran, an ihrer Entstehungszeit. Dementsprechend ist das immer relevant, wenn man sagen möchte, man möchte wirklich die Märchen der Gebrüder Krim lesen, dass man darauf achtet, auch die Variante oder die Version zu bekommen, die nah am Original drin ist und nicht die abgewandten oder abgemilderten letztendlich.
2: Wenngleich man natürlich sagen muss, für Kinder ist meist die abgewandelt, äh, abgewandelte Version ein bisschen angenehmer, auch zu erdulden. Ja. Wobei ich sagen muss, ein, eine Schülerin von mir meinte, ja, äh, kennen Sie denn das Märchen vom Hund und dem Sperling oder dem Spatz, was ja das gleiche Tier ist, da musste ich verneinen, das kannte ich nicht. Ich habe mir das dann, die hatten irgendeine Aufgabe, das Märchen war relativ kurz, da habe ich mir die zwei Seiten, drei Seiten dann mal kurz durchgelesen und dachte nur, was ist denn das für ein Märchen? Da sterben alle. Also <lacht> dagegen ist Shakespeare Kindergarten. Also ganz, ganz komisches Märchen. Und man ich stelle fest, man kennt ja viel, man kennt eben nie alles. Wirklich. Übrigens, ich habe nachgeschlagen: 34 Euro. Also das geht für diesen wunderhübschen Schuber. Kann man das, ja. denke ich, akzeptieren. Und, weil ich natürlich nicht eindimensional bleiben möchte, Hans Christian Andersen, hm. genau das gleiche. Sieht aber, aus wie Anaconda, oder? Genau, Anaconda Verlag, beide ein Zehner, weil, und der hat auch Märchen geschrieben.
0: Haufs. Wilhelm
2: Hauff. Hauf, ja, ja. Da kennt man wahrscheinlich am ehesten Storch, Zwergnase, ähm, der kleine Muck oder das kalte Herz.
1: Ist auch die Anaconda-Ausgabe, richtig? Ist
2: auch die An Anaconda-Ausgabe. Ähm, ich ja. wollte einfach mal alle haben. Und abschließend, ähm, weil ihr... Äh, Philipp, was liest du denn? Nein, ich frage mal so rum. Ich muss ja mal höflich bleiben. Was liest du denn derzeit? Nämlich...
1: Habe ich doch gerade schon gesagt. Na, äh, in 300 Jahren vielleicht. Ach ja, stimmt. Du hörst mir nie zu. Das ist richtig. Ich
2: interessiere mich halt mehr für mich. Nein, Spaß. Äh, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Das war's. Was ich noch nicht ja, mitgeteilt habe, ist nämlich, was ich derzeit lese. Ich habe nämlich angefangen mit unserem nächsten Buch. Und in dem Fall ja dein nächstes Buch, denn du hast es dir ja gewünscht. Mir fällt ein, ich habe mir lange kein Buch mehr wünschen dürfen. Ähm...
1: Na doch, jetzt den äh, Erich Kästner. Hast du ja. dir doch quasi gewünscht. Aber <lacht> absolut auf gar keinen Fall. Das war eine wenn genossenschaftliche Entscheidung.
2: Äh, also meinen Wunsch möchte ich für was anderes opfern dann. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde mir irgendwas Schönes vorstellen. So, so, ich dachte, ich
1: wir dachte wir du haben, hast schon. Wir haben doch schon festgelegt unser Pensum für dieses Jahr. Eigentlich, Erich Kästner sprengt das doch jetzt schon.
2: Vielleicht fällt mir ja trotzdem noch was Schönes ein. Ja, wir okay. ändern doch sowieso ja, immer alles. Ja.
1: Schlussendlich. Ja, wir wollen nur unser, 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 unser Geschlechterverhältnis wahren. Ja, dann
2: suche ich mir halt irgendwas von der Frau raus. Ist mir doch gleich. Da gibt es genug Bücher. Okay. In jedem Fall. Anni, Du
1: hast ja schon was ausgesucht. Du wolltest Shades lesen. Fifty Shades of Grey. Hast du ganz am Anfang. <lacht> <lacht> hast du gesagt? Jetzt ist auch. Ja, Tape. als
2: wir wollten das als äh, hochqualitative ähm, Abendfüllende Lektüre.
1: Trinkorgie.
2: Genau, dann ist es cool, aber äh, das, die, die, den Einwand und auf, aus meiner Sicht den sehr, sehr cleveren Einwand, ähm, warum wir das mit dem, zumindest mit dem Trinkspiel dazu nicht machen können, den hat ja meine, meine werte Freundin vorgebracht. Denn ja, es gibt Schülerinnen und Schüler von mir, die diesen Podcast hören. Und da kann ich nicht... Äh, <lacht> völlig lallend. Lallend hier irgendeine den Aufnahme den machen. Spuren, ja. das krieg Wir trinken nur, wir doch nur
1: Orangensaft. Nicht. Ja,
2: maximal.
0: Mit Schuss. <lacht> Mit Schüsschen. Ein Körnchen
2: <lacht> für den König. Was ich weiß gar nicht mehr, was war denn das für ein Märchen? Ich bin derzeit im Märchenfieber, ihr merkt das schon. Und generell im Jugendbuchfieber. Ja, denn du hattest äh, Theos Reise empfohlen. Ja. Und das habe ich jetzt angefangen. Das Echt? Bin ich Ja habe jetzt Geil. die ersten 60 Seiten und das ist richtig schön, also ich mag das total, mir macht das wirklich Spaß ja. und ähm, auch das ist für, wenn man wirklich ich war ja jetzt, ich hatte es ja euch im Vorgespräch gesagt ich war ja wirklich sehr gestresst jetzt die letzten Tage und Wochen ähm, und dann kann man trotzdem, wenn man Jugendbücher liest, das geht nicht so an die Substanz, auch wenn es um Religion und ähnliches geht, aber das kann man mal weglesen das ist okay, dementsprechend das macht mir gerade wirklich große Freude mm. Und da, da da kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das mal äh, etwaigen noch nicht in näherer Zukunft erscheinenden äh, Kindern, dass ich denen das mal vorlesen könnte.
1: Hm. Ah. Warum ha. dieser
2: skeptische Blick? Ich bin weiß jung.
1: Wollte ich nicht? weiß ich nicht? Ja, ja, ja. noch ich nicht alle.
2: Bei euch ist <lacht> es gut, eine gut. Illusion, diese Jugendlichkeit. Bei mir ist ja, es das noch stimmt. Wahrheit. Noch. <lacht>
1: Hm. Gut, ehe das jetzt hier ganz äh, abdriftet, es war mir eine ausgesprochene Freude, diesen Abend mit euch äh, genossen zu haben, meine werten liebsten Mitpodcaster, wir hoffen, es hat euch äh, gefallen, bleibt gesund, äh, in einer Woche, in zwei Wochen, jetzt habe ich, kom ich hab komplett mein Zeitgefühl verloren, äh, in zwei Wochen hört ihr dann unsere neue... Buchbesprechung mit einem Buch, das mir sehr am Herzen liegt und auf das ich mich unglaublich freue.
0: Haben wir das eigentlich schon angekündigt, was wir lesen, nee, ne? Nein, das wir haben noch nicht angekündigt, wissen, wir was wissen, wir Lust, lesen. Dass der Philipp dort äh, sich vor Freude kaum noch an sich halten kann. Ja. Das ist richtig. Ich
1: beknie euch schon sehr lange. Und, und da wir jetzt festgestellt haben, dass du dieses Buch 2015 bereits bestellt hast, uh -huh. muss ich dich damals im Institut schon bekniet haben, dieses Buch endlich zu ich, lesen.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn ich mir das Buch aufgrund deiner Aussagen, Empfehlungen damals tatsächlich geholt habe. Ja. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen, weil das ja überhaupt nicht dein
1: Genre ist. Und ich glaube, wir haben tatsächlich äh, damals darüber gesprochen. Und wir haben sogar über deine Ausgabe gesprochen. Weil ich die an sich schicker finde als meine. Aber ja, das meine, das Vorwort äh, drin hatte von Ben Bova. Stimmt. Ja. War wohl so. In dem Sinne, freut euch auf die nächste Buchbesprechung. Es wird großartig. Tolles Buch. Bleibt Definitive. gesund. Mhm. Und lest was Schönes. Macht's gut. Kopf Tschüss. hoch. <lacht>